0: Hallo, ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian
0: und heute geht's bei uns in der ersten Folge um das Thema Faszination Camping. Sebastian, ich frag dich jetzt als erstes mal, wo seid ihr denn gerade?
1: Wir sind in Portugal, wir sind in der Algarve und stehen hier bei Sonne und ja gefühlten 30 Grad und versuchen äh, beim Arbeiten nicht zu sehr zu schwitzen. Und von wo sendest du gerade, Nele?
0: Das ist sehr lieb von dir. Ich sende aus dem Regen, ähm, aus Bayern, genau genommen aus dem schönen Oberndorf am Lech. Und wir haben eher so gefühlte Minus 5, haben die Gasheizung auch wieder an, aber auch das gehört ja zum Campen dazu. Was ist denn für dich Camping, Sebastian?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ganz ehrlich, für mich sehr schwer zu sagen, was Camping ist. Wir leben ja im Wohnmobil, wir sind also 365 Tage im Jahr unterwegs. Ich weiß nicht genau, ob das Camping ist oder ob das nur mobiles Leben ist. Da tue ich mich ein bisschen schwer, das irgendwie ganz genau zu sagen. Wie ist das denn bei euch?
0: Ja, also wenn wir so die Diskussionen in Facebook-Gruppen und Foren und so weiter ähm, manchmal beobachten, dann ist der Camping-Begriff ja so ein bisschen umstritten, gerade unter Leuten, die so leben wie wir, die halt auch viel unterwegs sind. Die sehen sich ja immer eher als Reisemobile. Listen, aber wir benutzen eigentlich gerne den Begriff Camping, weil Camping hat ja einfach auch damit zu tun, dass man draußen ist, dass man an der frischen Luft ist und dass man halt in irgendeinem mobilen Heim, ob das jetzt ein Wohnmobil, ein Wohnwagen oder ein Zelt ist, übernachtet. Also wir bezeichnen uns als Camper.
1: Okay. Ich habe übrigens gerade mal, während du gesprochen hast, unhöflicherweise nachgeguckt bei Wikipedia, was Camping überhaupt ist. Und die Wikipedia sagt, Camping ist eine Form des Tourismus. Also Urlauber übernachten in dem Falle im Zelten, Hängematten, Wohnwagen, Wohnmobilen. Also dann sind wir genau genommen hier keine Camper, weil wir ja keine Touristen sind. Wir sind vielleicht ein paar Wochen im Jahr Touristen und ansonsten leben wir quasi am Wohnmobil. Aber... Das zeigt eigentlich schon, wie wir beide ganz unterschiedliche ähm, ja, Ansichten davon haben, dass es, glaube ich, an der Stelle kein richtig und kein falsch gibt. Wer meint, er campt, der soll genau das meinen und der wird auch campen. Und wer halt meint, dass das kein Camping ist, für den ist das auch wieder in Ordnung. Der campt eben anders. Ich glaube, da sollten wir einfach frei und offen sein, oder?
0: Das denke ich auch, vor allem weil wir im Prinzip alle das Gleiche machen und alle auch von denselben Punkten eigentlich fasziniert sind, womit wir jetzt wieder so ein bisschen beim Ausgangsthema sind. Ähm, was ist es denn, was uns am, am Campen oder an dieser Reiseform oder wie man es auch immer nennt, so reizt? Warum machen wir das Ganze? Vielleicht erzählst du mal ähm, als erstes, wie ihr zum Campen überhaupt gekommen seid oder zum Wohnmobil. Das finde ich ja immer eine ganz spannende Geschichte bei euch.
1: Ja, also unsere Camping-Erfahrungen haben wir eher so auf Festivals äh, gesammelt. Wir waren da halt, wie man das kennt, mit Zelt und den berühmten Dosenravioli unterwegs und haben also ein paar Tage da mal unser Zelt aufgeschlagen, Musik gehört. Zum Wohnmobil gekommen sind wir eher so aus Versehen. Wir hatten irgendwann 2014 unsere Wohnung aufgelöst, haben alles verkauft kaufverschenkt, weggeschmissen, was wir so hatten und hatten entschlossen, dass wir ab da quasi reisen und irgendwann dann zwischendrin haben Freunde von uns eine Fahrradtour gemacht. Die wollten von Flensburg nach Oberstdorf mit dem Fahrrad fahren und wir haben gesagt, okay, wir haben ja Zeit und wir wollen sowieso gerne unterwegs arbeiten. Wir begleiten euch, wir machen Begleitfahrzeug und wollten da ein Wohnmobil mieten und es war aber in der Hochsaison unheimlich teuer, beziehungsweise hat man gar keine mehr bekommen. Und dann haben wir halt im Freundeskreis rumgefragt und da gab es dann eins, was wir hätten leihen können und als es dann soweit war sagt die aber ja jetzt ist es gerade schwierig ihr könnt es aber kaufen weil ja wir brauchen es nicht mehr naja und so haben wir quasi innerhalb von zwei Tagen unser Wohnmobil gekauft und jetzt sind es im Sommer dann schon vier Jahre dass wir damit sozusagen fulltime unterwegs sind
0: Ja äh, lustige Geschichte. Ich kenne sie natürlich schon, aber ich wollte gerne, dass unsere Zuhörer sie jetzt auch nochmal kennenlernen, weil das ist so ein bisschen auch, glaube ich, typisch für eure ganze ähm, Reise und Camperkarriere, dass es da nicht immer so stringent ging, aber ich glaube, ihr habt euch dann direkt verliebt in diese Art des Reisens, ne?
1: Ja, Völlig. Quasi, wenn man möchte, jeden Tag an einem anderen Ort aufwachen zu können, wenn, wenn das Wetter nervt, weiterfahren zu können, wenn die Nachbarn nerven, weiterfahren zu können. und äh, Aber genauso gut, monatelang, wie wir es gerade machen, am selben Ort zu stehen. Das ist eigentlich das, was für uns den Reiz ausmacht, dass wir flexibel sind, dass wir eben ja unsere Reise, unser Leben, unser Arbeiten quasi so gestalten können, größtenteils, wie das für uns gerade halt passt und schön ist. Das macht auf jeden Fall den Reiz aus und das hält uns auch nach vier Jahren immer noch im Wohnmobil und lässt keine Gedanken aufkommen, ob wir vielleicht irgendwas ändern wollen.
0: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe ja schon als Kind vom Wohnwagen geträumt und von diesem mobilen Leben, ohne dass es damals schon einen Namen gehabt hätte. Ich glaube, dieser, dieser Freiheitsbegriff, ähm, den du gerade umschrieben hast, ist ja ganz zentraler überhaupt bei allen, die so leben und oder reisen. Was ich auch wahnsinnig spannend jedes Mal aufs Neue finde, ist, dass nie Langeweile aufkommt. Also dass du immer wieder neue Eindrücke bekommst. Du musst dich immer wieder neu orientieren. Dann aber auch die Nähe zur Natur, dass du halt dein Leben einfach auch so ein bisschen im Rhythmus der Natur gestaltest, weil du sie natürlich viel näher erlebst als in einem normalen Haus. Also du hörst den Regen auf dem Dach, du hörst die Bäume rauschen, du hörst die Vögel morgens zwitschern. Natürlich, wenn es laut ist, hörst du es auch viel verstärkter als in der Wohnung. Und dann aber auch dieses einfache Leben, dass du viel eben noch von Hand machen musst, das ist immer so ein bisschen fast meditativ, wenn man dann tatsächlich, äh, weiß ich nicht, Geschirr spült, Wäsche aufhängt, Wasser holt und so weiter, das sind natürlich dann alles Punkte, anhand derer du dann auch einen bewussteren Umgang mit Ressourcen wieder bekommst und dieses ganze Paket, neben dem, was du genannt hast, dass du eben den Tag selbst gestalten kannst, ähm, nicht wie im Hotel dich an Zeiten halten musst und einfach weiterfahren kannst, das macht für uns auch diesen, diesen großen Reiz aus und führt auch dazu, dass wir uns im Moment gar nicht vorstellen können, wirklich ganz lange an einem Ort zu bleiben wieder. Wir sind ja jetzt auch immer mal wieder ein, zwei Monate irgendwo, wo wir feststehen, aber so generell, irgendwann bekommt man dann wieder Hummeln im Hintern und will doch wieder weiter, weil man wieder neue Sachen sehen will und das bietet dir halt nur ein Campingfahrzeug, weil du da auch dein Zuhause, dein Equipment und alles immer dabei hast und dich aber auch nicht so beschränken musst, wie wenn du zum Beispiel im Zelt unterwegs bist und das finde ich halt schön. Ich finde das eine super gelungene Mischung einfach aus, aus Freiheit, Minimalismus und doch noch einem gewissen Komfort.
1: Und das stimmt, das macht für uns mittlerweile auch aus. Und ja, dann gibt es da draußen wieder wahrscheinlich Hörer, die sind im Zelt unterwegs und äh, sagen, oh nein, also das Zelt ist genau das Puristische, was ich brauche. Und wiederum andere sind vielleicht in einem Megaluxus-Wohnmobil unterwegs, der quasi selbst eine äh, Geschirrspülmaschine mit dabei hat. Und im Endeffekt ist das auch, was es ausmacht. Ne? Wenn Entweder finde ich mich halt mit den Dingen ab, die ich gerade habe. Und wenn das eben jetzt ein kleines Wohnmobil ist oder ein kleines Zelt ist und äh, ich bin glücklich damit, ist das auch schön. Oder ich schaffe mir eben was anderes das an unter andere was. Aber ich glaube, was viel ausmacht, ist, dass man viel draußen ist. Wir sagen immer, unsere Wohnung ist sehr klein, aber dafür haben wir den größten Vorgarten der Welt. Und äh, je nachdem, wo man steht, ist der auch besonders schön und manchmal auch nicht so schön. Und ich glaube, das macht es auch für viele Camper aus, diese Abwechslung, dieses Draußensein und vielleicht auch mit den anderen Menschen und und dem Minimalismus. Das haben wir auch für uns festgestellt, dass das einen auch im Denken und und im Handeln sehr stark verändert.
0: Definitiv. Und auch, ähm, was ich vorhin angesprochen hatte, den, der Umgang mit natürlichen Ressourcen. Also wenn du für jeden Liter Wasser halt irgendwo hinlaufen musst sozusagen äh, oder hinfahren in eurem Fall ja teilweise sogar, dann überlegt man sich auch ein bisschen besser, wie man damit umgeht. Ne? Und das, ja, das auf jeden Fall. Das finde ich halt auch einen, einen ganz wichtigen Punkt, der auch, glaube ich, dann bei Leuten, die jetzt in Anführungszeichen nur Urlaub machen, vielleicht aber auch trotzdem über die Reise hinaus noch so ein bisschen nachwirkt. Und wenn es dann noch diesen schönen Nebeneffekt hat, umso besser.
1: Das glaube ich auch. Also das ist natürlich jetzt aus unserer Sicht schwierig nachzuvollziehen, die wir ja nie wirklich Campingurlauber waren, wie denn jetzt so ein Campingurlaub ist. Ich glaube, das ist schon auch was, was Spezielles und was Besonderes. Aber ich glaube, so aus unserer Sicht, auch wenn man es täglich macht, kann man sich das gut vorstellen, wie, wie fantastisch das halt sein muss.
0: Wir sind ja dadurch, dass wir viel auf Campingplätzen unterwegs sind mit unserem Wohnwagen, noch ziemlich nah dran an den Leuten, die einfach normale Urlaube machen damit. Und das sind eigentlich auch genau die Punkte, die, die ansprechen. Ne? Dass du halt deine Geborgenheit trotzdem hast, auch wenn du länger unterwegs bist. Für Kinder ist es wahnsinnig schön, campen zu gehen, weil die auf dem Campingplatz oder auf Stellplätzen natürlich auch viel mehr Freiheiten haben als in einem Hotel, wo man dann schon gucken muss, dass sie nicht zu laut sind, dass man immer einigermaßen angezogen ist und so weiter. Also diese, diese Selbstbestimmtheit ist, glaube ich, auch für die äh, Normalurlauber, was ja der Hauptanteil der Camper ist nach wie vor, das ist natürlich auch toll. Und was du vorhin angesprochen hattest, vom Zelt bis zum Luxuswohnmobil, da gibt es ja wirklich alles und das ist auch das Schöne am Campen oder an, an dieser Reiseform, dass du einfach eine riesige Auswahl hast an Möglichkeiten. Wirklich von ein paar hundert Euro bis rauf zu ein, zwei Millionen gibt es alles, was man sich so vorstellen kann. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Camping im Moment auch so einen wahnsinnigen Boom erlebt, weil sich jeder in dieser Form irgendwie wiederfinden kann. Jeder hat halt die Möglichkeit, das Passende für sich und für sein eigenes Budget rauszusuchen. Ich meine, wenn man sich die ja. Zahlen anguckt, die Übernachtungen auf Campingplätzen, über 31 Millionen auf deutschen Campingplätzen im letzten Jahr. Dann haben wir bald 50.000 Neufahrzeuge wieder seit April. Und ihr wart ja auch mit schon auf Messen in Düsseldorf und Stuttgart immer mit mehr als 200.000 Besuchern. Ich denke, das spricht schon dafür, dass der Campingboom jetzt auch in absehbarer Zeit nicht abflauen wird. Oder wie siehst du das?
1: Ja, er wird sicherlich irgendwann weniger stark werden. Also für mich, der ja noch recht neu im Camping ist, ich kann natürlich nur sehr schwere Vergleiche von früher ja, herstellen. Ich bin seit ja, 2015 quasi im Wohnmobil unterwegs. Ab da kann ich natürlich schauen, wie nehme ich das so wahr? Ich lese viel in Facebook-Gruppen, dass, 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 viel zu viele mittlerweile mit dem Wohnmobil vor allen Dingen unterwegs sind. Es gibt sicherlich Spots, wo viele Menschen gerade mit ihrem Wohnmobil hinfahren. Also wir sind ja gerade in der Algarve hier. Das ist natürlich an der Küste ziemlich voll derzeit. Da sind sehr, sehr viele Wohnmobile. Und ich glaube, das hat es auch schon früher gegeben. Da waren es vielleicht nicht ganz so viele, aber auch da waren es eben mehr als ein, zwei. Und ich glaube, das wird es auch immer geben. Ich ich nehme ne, in, in den facebook rum immer so wahr, dass viele da irgendwie sagen, sie sind genervt. Ich glaube, das braucht man oder sollte man gar nicht so, wie soll ich denn sagen, negativ sehen. Im Endeffekt ist ja Europa oder die Welt riesengroß und es gibt genügend Spots, wo ich hinfahren kann. Und wenn es mich stört, wo viele Menschen sind, dann fahre ich halt einfach auch wohin, wo nicht so viele. Oder ja, wo eben keiner vielleicht auch ist oder auf, auf sehr kleine Campingplätze oder Stellplätze oder stehe auch irgendwo frei, wo es erlaubt ist. Ich glaube, da gibt es genügend Möglichkeiten. Ich glaube, so ein boom hat auch immer eine ganze Menge Vorteile für die Menschen, die dieses Hobby nutzen, weil hoffentlich viel Innovation geschaffen wird. Also ich glaube, das kann durchaus auch ein Vorteil sein. Ich finde es sehr spannend, da wir ja auch mit Camper-Style in dem Bereich unterwegs sind. Ich mag die Campingbranche sehr und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie es weiter wächst, wo vielleicht der Boom auch zu Ende ist und wo sich es vor allen Dingen dann auch hinentwickelt. Also welche, ich sag mal, Bereiche im Camping, Größe werden, kleiner werden, spannend werden und was vielleicht auch sich alles neu ergibt. Also da bin ich halt sehr, sehr gespannt drauf.
0: Was ich auch wahnsinnig spannend finde an Entwicklungen jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, beobachten wir das, dass eben sehr, sehr viele junge Leute sich dem Camping, dem Vanlife zu wenden, dass es viele junge Familien gibt, die diese Reiseform jetzt für sich entdecken mit all ihren Vorteilen und dass gerade das Camping so einen ganz massiven Imagewandel durchlebt, was ja auch gut ist, weil wir wissen alle, ich sag mal der, der klassische Camper, den man so von früher kannte, das war ja jetzt nicht so das, das allerfrischeste Bild, auch häufig zu Unrecht übrigens, weil wir machen das ja auch schon ein bisschen länger, wir kennen ja die Leute, aber eben durch diesen Zustrom jetzt an, an jungen Menschen und den Zustrom auch an Leuten, die wirklich diese Lebensform für sich wählen, eben nicht nur Urlaub zu machen, sondern auch mal eine längere Elternzeit oder eine Auszeit vom Beruf, bekommen natürlich auch die Branche wieder ganz neue Impulse, weil man sich ja auch auf diese Leute neu einstellen muss. Und da freue ich mich darauf, auch zu sehen, was so in Richtung mobiles Office, Internet an Bord und solchen Geschichten sich da in der nächsten Zeit an Lösungen auftun wird, weil da sind wir ja selber auch ein bisschen vom Betroffenen.
1: Es ergeben sich ja auch ganz neue Möglichkeiten. Ne? Das, was wir machen, dass wir quasi 365 Tage im Wohnmobil unterwegs sind, von unterwegs unsere Jobs machen. Das ist ja auch was, was vor zehn Jahren noch nicht so wirklich gut funktioniert hätte, weil wir erst heute ja wirklich ein flächendeckendes Internet haben, was auch schnell ist und was selbst wenn wir irgendwo in den Bergen stehen oder irgendwo an der Küste am Strand stehen, immer wieder super geeignet ist. Und die Infrastruktur auch von, von Plätzen und Stellplätzen, die wird ja auch ausgebaut. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. So ein, so ein Stellplatz, so ein Campingplatz braucht wahrscheinlich... Jahre, bis er fertig ist, bis er von der Planung bis zur Fertigstellung. Ich denke, das ist was, was wir jetzt beobachten werden, dass viele neue Plätze aus dem Boden sprießen, europaweit. Dass auch Länder wie Portugal zum Beispiel, wo wir uns gerade befinden, hat ja gefühlt zumindest, ich kann ja immer nur das sagen, was ich wahrnehme, einen großen Campingboom, eben durch das Vanlife, wie du es so schön angesprochen hast, ja, Menschen, die mit Kastenwagen unterwegs sind, Fahrzeuge, die eben nicht Millionen oder oder Hunderttausende kosten, sondern die man sich auch günstig mieten kann. Ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel verändert, ähm, auch durch Privatverlagerung. Plattformen und, und dergleichen. Und das wird oder ist sehr spannend und Camping ist jetzt eben was, was ja eigentlich jeder machen kann und wenn wir so unterwegs sind, trifft man da halt auch irgendwie jeden. Und das Untereinander ist eigentlich auch immer wunderschön mit den Leuten, mit denen man sich trifft. Man kommt ins Gespräch. Man muss nicht ins Gespräch kommen, wenn man nicht will, aber man braucht nur irgendeinen auf dem Platz anquatschen und äh, im Normalfall kann man sich dann stundenlang unterhalten.
0: Ja, das erleben wir auch so. Also dass so im Prinzip auch wirklich alle Altersklassen, unterschiedlichste Herkünfte, also wirklich auch aus verschiedenen Ländern, die Leute dann zusammensitzen, teilweise auch zusammen essen, musizieren, Bierchen trinken und wir finden es auch immer wahnsinnig interessant. Was die Leute für Lebensgeschichten mitbringen und was sie auch, ja, also was deren Motivation ist zum Camping zu finden oder gefunden zu haben. Das geht wirklich von Menschen, die halt einen schweren Schicksalsschlag hatten und gesagt haben, so jetzt lasse ich alles hinter mir, ich gehe jetzt auf Reisen, bis zu Leuten, die sagen, Mensch, mit drei Kindern, Hotelurlaub ist ein bisschen teuer und auch zu unflexibel für uns. Dann setzen wir uns lieber in den Campingbus und dann haben die Kinder auch noch so ein kleines Abenteuer und sind beschäftigt den ganzen Tag, weil die natürlich auch Freunde finden auf dem Platz, da ist wirklich alles dabei und ja, ich, ich kann auch nur jedem raten, das einfach mal auszuprobieren. Es ist nicht für jeden was, definitiv, aber es hat einen bestimmten Charme, der einen, wenn man da so ein bisschen anfällig ist für diese Art von Leben, einfach nicht mehr loslässt.
1: Und es bringt die Menschen auch wieder ein bisschen mehr aufeinander zu oder ein bisschen mehr zueinander, habe ich festgestellt. Wie du schon gesagt hast, ich kann nur jedem raten, auch mal, wenn er dann mit dem Fahrzeug unterwegs ist, gucken, ob es vielleicht irgendwo ein Treffen gibt oder auf dem Campingplatz einfach mal mit den Nachbarn sprechen, die einfach mal <lacht> anquatschen. Da ergeben sich immer sehr, sehr, sehr spannende ähm, ja, Geschichten, man lernt sehr spannende Menschen kennen. Also das erlebe ich immer wieder. Also das ist, glaube ich, auch was, was Faszination Campen ausmachen kann.
0: Und wenn man Hilfe braucht, einfach fragen oder ein bisschen rumgucken, wer eine Hand frei hat, weil auch das ist unter Campern. Zum Glück nach wie vor Usus, ähm, dass man zusammen mit anpackt, wenn es irgendwas zu erledigen gibt oder wenn einer mit seinem Vorzelt nicht klarkommt. Also da auch einfach keine Scheu haben, auf die Leute zuzugehen. Die aller allermeisten haben diese Mentalität und sind dann auch gerne dabei.
1: Ja, und die meisten haben ja dieses Problem wahrscheinlich auch schon mal irgendwann gehabt, ne dass, keine Ahnung, die Hubstütze nicht ausfährt oder man äh, alleine versucht, das Fahrzeug auszurichten oder irgendwas kaputt gegangen ist. ja Viele Dinge, die anderen auch schon passiert sind und wo man dann ganz genau weiß, ach ja, das war echt blöd, das, das kann man so und so lösen. Man muss oft einfach nur fragen.
0: Und improvisieren, das gehört auch zum Campen dazu.
1: Das stimmt. <lacht> Vielleicht wäre wär das noch ein Punkt, was wir unseren Zuhörern noch ein bisschen mitgeben können. Nele, was sind denn so die Dinge beim Camping, die ihr so für euch gelernt habt, die wichtig oder wichtige Lektionen waren oder wo ihr sagt, das sollten vielleicht Neukämpfer schon so ein bisschen auf dem Schirm haben. Gibt es da so Sachen?
0: Ja, also, was ich ganz wichtig finde, ist zunächst erstmal so ein bisschen reinzuschnuppern. Also, sich nicht mit der kompletten Ausrüstung direkt überauszustatten. Bei uns gibt es ja auch Checklisten auf der Seite, wo die Leser dann nachschauen können, was man so alles braucht. Aber ich rate eigentlich den Leuten immer dazu, erstmal so wirklich eine echte Grundausstattung sich zuzulegen. Für die Anzahl der Personen, die halt mitfährt und dann nach und nach zu gucken, was man wirklich braucht, weil weder hat man genug Platz, noch hat man in der Regel so eine große Zuladung, dass es keine Rolle spielen würde, mal von den Ausgaben ganz abgesehen. Und wir haben eben erlebt bei uns selbst, dass wir wahnsinnig viel eingekauft haben, weil wenn du dann bei den Ausstattern bist, hast du das Gefühl, du kannst ohne den Eierköpfer und die klappbare Fallschüssel nicht überleben. Was aber nicht der Fall ist und ganz vieles eben bei uns wieder rausgeflogen, was schade ums Geld ist, das kann man vermeiden, indem man einfach mal guckt, was man wirklich braucht und insgesamt eben einfach nicht zu viel zu planen. Also nicht schon jede einzelne Station der Route mit Stunde und Minute auf dem Plan zu haben, sondern sich auch trauen, ein bisschen in den Tag reinzuleben, weil auch das gehört zum Camping dazu. Und sich auch einfach nicht stressen lassen, wenn es mal länger dauert unterwegs oder wenn mal irgendwas kaputt geht. Das sind alles Erlebnisse, aus denen man lernt und aus denen man dann dann auch wieder Geschichten ziehen kann, wenn der erste Ärger mal ein bisschen verflogen ist. Und wir sagen auch immer: einfach wirklich genießen, morgens aufstehen, sich nicht stressen lassen und ja, so ein bisschen von der Hand in den Mund zu leben.
1: Das ist im Prinzip auch oder das deckt sich mit vielen Dingen, die wir auch für uns erkannt haben, gerade das Thema Pläne machen. Bei uns gibt es den Spruch, während wir Pläne machen, fällt irgendwo das Schicksal lachend vom Stuhl und das haben wir tatsächlich auch so verinnerlicht, dass wir, selbst wenn wir Urlaub machen, eben auch, wie du es schon sagst, nicht zu viel planen, sondern einfach nur eine grobe Vorstellung haben. Das möchte ich vielleicht ein ganz klein wenig einschränken, wenn man wirklich in der High-Season unterwegs ist, also in der Hauptsaison. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, gewisse Plätze vorzubuchen. Das ist so ein bisschen, was gegen dieses nicht so viel Planen spricht, weil eben auch besonders beliebte Plätze natürlich auch ausgebucht sein können. Aber was man da dagegen tun kann, ist auch einfach wiederum ein bisschen eher loszufahren oder nicht so viel Fahrzeit einzuplanen, weil dann kann man sich ja mit einem Campingführer oder auch mit Camping-Apps eben noch behelfen und einfach zwei, drei Alternativen auch suchen. Und da wird man mit sich Halt immer irgendein Plätzchen finden, wo man unterkommt. Ja, also, so ein bisschen Flexibilität dabei zu haben, macht das Ganze wieder wirklich einfach und ähm, Checklisten haben uns sehr geholfen. Also wir verlinken dann in den Shownotes auch nochmal die Checklisten, die es bei uns gibt. Wir hatten sehr schnell eine Checkliste, was wir machen müssen, bevor wir losfahren, nachdem die ersten fünfmal, wenn wir losgefahren sind, jedes Mal der Kühlschrank die Hälfte seiner Sachen ausgespuckt hat, weil wir ihn vergessen <lacht> haben zu verriegeln. Das sind so Sachen, ne, die passieren halt. Und <lacht> wir hatten dann eine Checkliste selber gemacht, die es mittlerweile auch bei Camperstyle gibt. Die hat uns halt am Anfang sehr geholfen. Irgendwann, wenn du eine Weile unterwegs bist, passiert dir das nicht mehr. Oder es passiert ja auch wieder, wenn du im Chaos bist. Also schöne Geschichte von mir vor... In der Woche habe ich hier kurz umgeparkt und habe tatsächlich, weil ich es schnell, schnell machen wollte und äh, die Frau gerade unterwegs war, vergessen, das Stromkabel abzuziehen. Oh also auch nach vier Jahren kann einem sowas durchaus mal passieren. Und gerade bei alten Fahrzeugen, die dann halt noch nicht piepsen, wenn man das vergisst, naja, dann braucht man eben mal ein neues Stromkabel. Aber wie du schon sagst, so ein bisschen Flexibilität an den Tag legen ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich und entspannt und entschleunigt ungemein.
0: Und was wir auch gelernt haben, ich sage immer lernen durch Schmerz, ist, dass man, wenn man als Paar oder auch als Familie unterwegs ist, sich am besten vorher abspricht, welche Aufgaben von wem übernommen werden. Das sorgt für äh, sehr viel Harmonie und Entspannung im Urlaub, wenn jeder weiß, was er zu tun hat. Man tritt sich auf dem engen Raum nicht so sehr auf die Füße. Man muss nicht so viel diskutieren und abstimmen, sondern jeder hat seine zugeordneten Aufgaben und dann hat man auch mehr Zeit gemeinsam für andere Aktivitäten.
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Tipp. So, jetzt quatschen wir beide hier schon 26 Minuten. Ich würde sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Hast du noch was zum Thema Faszination Camping, was dir einfällt, was du unseren Hörern gern noch mitgeben möchtest?
0: Ja, ich möchte einfach... Ähm auch Leuten, die vielleicht alleine sind, die sich nicht so trauen, loszuziehen wegen Sicherheit oder weil sie denken, ähm, was mache ich dann alleine unterwegs? Werde ich da einsam sein? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich mit auf den Weg geben möchte. Ähm, das gehört auch zur Faszination Camping, dass man eben sehr schnell Kontakte findet, auch unter Alleinreisenden. Da gibt es sogar spezielle Gruppen. Ähm, und wir haben immer wieder mit Leuten gesprochen, die solo auf Reisen sind, die sagen, sie genießen es sogar sehr, dass sie eben ihren Tagesablauf komplett frei gestalten können und auch diese Ruhe mal zu genießen, richtig abzuschalten. Das wäre noch ein Punkt. Da möchte ich gerne den Leuten Mut machen, die vielleicht bisher da noch nicht so richtig ähm, den Weg für sich gefunden haben. Und ähm, allen anderen würde ich ja vielleicht empfehlen, bevor ihr in ein eigenes Fahrzeug investiert und bevor ihr ähm, überhaupt über größere Ausgaben nachdenkt, guckt doch erstmal, mietet ein Fahrzeug und schaut, ob dieses Camperleben auch das Richtige für euch ist. Da sieht man das nämlich sehr schnell, auch schon innerhalb weniger Tage. Und dann ja einfach losziehen, würde ich sagen.
1: Das wäre auch nochmal ein Tipp von mir gewesen, auch Gerade bevor man sich vielleicht ein teures Campingfahrzeug kauft, Neufahrzeug kauft oder ein junges gebraucht ist, was ja wirklich auch schnell ins Geld gehen kann, dass man tatsächlich vorher einfach mal mietet und zwar ruhig verschiedene Modelle. Ähm, bei uns ist es jetzt so, wir haben zweimal Glück gehabt, wir haben zwei Fahr oder das erste Fahrzeug halt ohne irgendwelches Hintergrundwissen gekauft. Und es hat tatsächlich zu 95 Prozent auf unser, äh, das, was wir vorhatten, gepasst. Das war wirklich Glück. Ich kenne aber auch viele Menschen, wo das nicht gepasst hat. Deswegen einfach mieten, verschiedene Modelle ausprobieren. Da lernt man sehr schnell, was man braucht, worauf man verzichten kann. Und ähm, ansonsten ist es auch wirklich für Leute, die reinschnuppern wollen, wie du schon sagst, ideal. Ich muss nicht gleich ein Fahrzeug kaufen. Man kann das vor allen Dingen auch in der Nebensaison recht günstig mieten, wenn man erstmal reinschnuppern will, ein verlängertes Wochen reicht ja da schon, um überhaupt zu merken, ist das was für mich oder gar nicht. Also das sollte eigentlich mittlerweile niemanden mehr abhalten, das nicht zu versuchen.
0: Ich denke, da werden wir vielleicht sogar mal eine eigene Folge zu machen, weil das ist ein Thema, was sicherlich viele Leute interessiert, bevor sie so richtig selbst einsteigen.
1: Das ist eine sehr gute Idee, ja.
0: Und dann sind wir, glaube ich, für heute... Erstmal am Ende, schade, <lacht> ging schnell vorbei die Zeit, aber wir werden uns ja bald wiederhören. Ne?
1: Ja, liebe Zuhörer, genau. Wir wollen äh, unseren Podcast ab jetzt wöchentlich senden. Das heißt, in einer Woche wird es die nächste Folge von uns geben. Ihr könnt gerne hier auf unserer Seite auch kommentieren, wie ihr es fandet, ähm, was ihr besonders gemocht habt, was ihr vielleicht äh, mal an Themen von uns besprochen haben wollt. Gebt euch einfach oder gebt uns einfach ein bisschen Feedback. Wir würden uns da sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr das Ganze hier auch abonnieren. Wir wissen noch nicht genau, wo überall, aber wir werden hier unter dem Podcast euch die Informationen zur Verfügung stellen, wo ihr das auch abonnieren könnt, damit ihr halt keine Folge mehr von uns verpasst. Ähm, ja, Nele, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch und vor allem auch unseren Zuhörern eine sehr schöne Campingsaison jetzt erstmal, einen sehr schönen Auftakt und hoffentlich bald wieder besseres Wetter hier in Deutschland.
1: Wir drücken euch die Daumen. Wenn es wieder schön ist, kommen wir auch wieder zurück.
0: <lacht> Richtig so. Danke dir, Sebastian. Sag schöne Grüße zu Hause Danke, und wir hören uns in einer Woche.
1: Bis in einer Woche. Tschüss.